1: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más
0: fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras!
1: ¡Hola! Bienvenidos a otro viernes de Espero que te quieras. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen una vez más a este nuevo episodio. El tema del día de hoy es un tema que nosotros consideramos sumamente importante de tocar pero también es un tema muy difícil para nosotras. ¿Por qué? Pues nos vamos a remontar a nuestras raíces, literalmente. Porque el día de hoy vamos a hablar de todas aquellas experiencias que hemos vivido, como niños especialmente, y que han tenido algún impacto en nuestra vida como adultos. Como siempre les decimos, nosotras no somos expertas para nada, pero sí trabajamos todos los días en nuestro crecimiento personal. Y desde esa perspectiva es que queremos compartir todo lo que hemos aprendido sobre este tema. Todas aquellas herramientas que nos han ayudado a identificar, pero so, sobre todo que nos han ayudado a desaprender. Trabajar estos conceptos equivocados y que nos creamos en la niñez y que en algún momento fueron barreras para aprender a querernos y vivir en plenitud. Creo que va a ser un episodio que nos va a llevar a un lugar muy vulnerable porque se trata de hablar de nuestras familias, de lo que sentimos, de nuestras experiencias y todo aquello que nos marcó pero consideramos que es muy importante compartir esto con ustedes y compartirlo desde el corazón y abrirnos completamente con ustedes para seguir aprendiendo juntos. Pues creemos que esa es la manera de conectar porque eso es lo que nos ha ayudado a nosotros. Entonces queremos ser completamente vulnerables. Así que si este episodio de repente salen algunas lagrimitas, pues no pasa nada, pero probablemente nos escuchan por ahí. Pues, ¿qué les
2: parece si comenzamos por platicar brevemente sobre el tipo de niñez que tuvimos? Creo que es importante porque las cuatro venimos de infancias completamente diferentes y pues esto nos sirve para dar un contexto a los que nos escuchan sobre lo que les estaremos platicando el día de hoy. ¿Quién empieza? ¿Quién es la, la valiente?
0: Ay, ¡Qué difícil! Ahora ninguna quiere ser la valiente. Creo que, creo que es un tema un poquito complicado para todas, porque todas, como dices, crecimos en ambientes totalmente diferentes, pero bueno, me voy a animar yo, Montserrat. La verdad que les voy a hablar un poquito de, brevemente sobre mi niñez. Hay algunos temas que, que no voy a tocar porque todavía son difíciles para mí y son temas que estoy tratando de resolver y que más adelante a lo mejor pudiera llegarlo a compartir, pero cuando me sienta preparada, digo yo, yo para mí mi niñez no fue nada fácil, pero pues realmente para qué niño es fácil, ¿no? Y yo crecí en una familia con pocos recursos económicos, y no solo económicos, sino también emocionales. Mis padres me educaron como ellos pensaban que debía, debían de hacerlo, cuando era muy pequeña me enfermé, me enfermé de bronquitis y asma, me enfermaba con mucha facilidad, no podía salir a ningún lugar a jugar, así que siempre estaba sola. Imagínense, somos cuatro hermanos y soy la menor de todos por años de 11, 10 y 7 años. Entonces cuando mi hermana, la que sigue, estaba ella en la adolescencia, pues yo quería seguir jugando con Barbies, ¿no? Pero pues todo esto me, me ayudó a, a llevarme a hacer historias, vamos, a crear historias en mi cabeza, a, aprendí a leer, a me amé los libros desde muy pequeña. Entonces realmente me recluía en mi pequeño mundo, en mi soledad, en mi espacio donde estaba libre de toda situación a lo mejor complicada por la que vivía mi familia, estoy nerviosa cuando se los estoy contando, me siento nerviosa, ahora sí que discúlpenme si me escucho así como un poquito rara, comento de nuevo, es un tema difícil, digo, mi relación no era muy buena ni con mis papás, ni con mis hermanos cuando yo era pequeña, así que aprendí a crecer sola, aprendí a luchar sola y aprendí a disfrutar de, toda, de todas las cosas pequeñas. Digo, amo a mis padres, amo a mis hermanos con todo mi corazón. Eh, son cosas pues, que suceden. Tengo una muy bonita relación con mi mamá, gracias a Dios. Eh, ahora sí que es parte un poquito de lo que les quería compartir de, de esta pequeña niñez o de esta pequeña Monse, de cuando tenía 5, 6, 7 años, que creció hasta su adolescencia prácticamente en soledad y ahora sí que rodeada de libros.
2: Bueno niñas, ahora me animo yo a contarles. También para mí es difícil, de hecho cuando estaba preparando todo para este episodio, pues les dije a ustedes que ¡ay no puedo! Eh, he estado llore y llore y la verdad estoy tan agradecida de este episodio porque me sirvió muchísimo como de terapia y para darme cuenta de cosas que a lo mejor no me había sentado a reflexionar tan profundamente. Y bueno, yo soy Elisa, para que reconozcan mi voz. Yo les voy a contar que vengo de un núcleo familiar cero tradicional. Los primeros cinco años de mi vida sí fueron normales, entre comillas, y digo normales pues porque... Estos temas, pues no hay una regla de lo que sea normal o no. Pero cuando digo normales, para mí me refiero a que pues tenía mi papá que trabajaba, mi mamá que se quedaba en casa y yo pues la única hija. Pero todo cambió a mis cinco años porque es cuando mi papá fallece y pues ahora sí que nos quedamos mi mamá y yo nada más. Entonces pues toda la dinámica empezó a cambiar Ahora ya no era papá que trabajaba y mamá que se quedaba en casa. Ahora era mamá que se quedó viuda a sus 27 años, que nunca había trabajado y que ahora tenía que cambiar toda su vida para sacar adelante a su hija, o sea, yo. Y les cuento esto para que entiendan que después de mis cinco años, mi vida, pues que consideraba perfecta, feliz, pues dio un enorme giro. La dinámica a partir de ese momento fue mi mamá trabajando y mi abuelita cuidándome. Y bueno, recuerdo mucho a una mamá muy frustrada, que aunque nunca lo ha dicho y siempre ella ha sido muy valiente, muy aguerrida y ella nunca lo ha dicho, pero yo sé que ella vivió momentos muy complicados y en cierto modo yo siempre he creído que ella ha estado como enojada con la vida por las situaciones por las que ha atravesado. Y claro que toda esa frustración y todo ese enojo, pues lo vino a descargar conmigo. Entonces, me tocó crecer en un hogar donde estuvieron muy presentes los gritos, los golpes, la impaciencia, muy poca tolerancia. Me tocó crecer en un hogar en donde el amor se expresaba de una manera diferente. Mi mamá expresaba su amor por mí encargándose de que nunca me faltara nada, incluso dejándose ella de lado y sacrificando sus cosas por estar tranquila de que a mí no me faltara nada. Pero las muestras de amor, como lo son los abrazos, los cariños, los besos, las risas, los te quiero, pues estuvieron presentes en muy pocas ocasiones. Y ya más adelante, a mis ocho años, nació mi hermana. Y me tocó convertirme en su mamá. Se me dio la responsabilidad de hacerme cargo de ella. Obvio no al 100% desde un inicio, pero conforme ella fue creciendo, ese porcentaje fue aumentando. Pues porque mi mamá tenía que seguir trabajando para que no nos faltara nada. Y pues ahora me doy cuenta que me convertí en la mini versión de mi mamá. Porque así como ella era conmigo y como sacaba ella toda su frustración conmigo, pues yo lo hice contra mi hermana. Y bueno, fui creciendo y claro que toda esa frustración, todo ese enojo, estaba muy inherente en mí, lo que se vio reflejado en la escuela. Yo era de las niñas que hacían bullying y también se vio reflejado en mis relaciones de pareja, porque como ya lo escucharon en el episodio de relaciones tóxicas, pues les compartí un poco. Y bueno, de mi infancia hay mil cosas más que les pudiera contar, pero para no alargar el episodio, les, pu les puedo decir que tuve una infancia que no fue nada fácil y que obviamente marcó la pauta para muchas de las actitudes tóxicas o negativas que fui desarrollando a lo largo de mi vida. Para mí es importante comentar que no juzgo a mi mamá, que nunca lo he hecho. Al contrario, le agradezco mil cosas y creo que en ese sentido... Eh, me considero afortunada porque he tenido la capacidad de ser muy empática con ella, de ser consciente de que su infancia tampoco fue fácil su vida tampoco ha sido fácil sé que si ella hubiera podido hacer las cosas de diferente manera, pues definitivamente lo hubiera hecho
1: pues bueno, creo que ahora es mi turno yo soy Paulina por si todavía no reconocen la voz yo contrario a, a lo que hice y lo que dice Elisa yo tuve una infancia pues digo comparado con ustedes pues excelente ¿no? Mm, digo no quiere decir que sea perfecta yo soy hija única eh, mis papás estuvieron juntos hasta que yo tenía 14 años sin embargo mis papás trataron de separarse desde que yo tenía 7 años la relación con mis papás para mí en mi infancia no era, pues era normal, ¿no? Sin embargo, ahora que soy adulta, veo como, pues no existía mucha comunicación, no existían esta, estas muestras de cariño entre ellos. Incluso mi papá era una persona pues que no mostraba mucho sus sentimientos, ¿no? Digo, yo sabía que me adoraba, pero tampoco no era muy expresivo en cuanto a las palabras. Mi mamá quedaba, se quedaba todo el día cuidándome, era ama era de casa y pues imagínense, ser, al ser hija única, pues me tenía muy encapsulada de la vida. Siempre trataba de que yo no me diera cuenta de sus, de sus problemas y pues mi papá trabajaba todo el día. La verdad no, no puedo quejarme de de la vida que me dieron ni de mi infancia sin embargo ahora que soy adulta me doy cuenta de pues que no fue perfecta ¿no? y la relación creo que también que yo viví con mis papás estando ellos juntos eh, fue un poco que yo creo que bloqueé de mi, de mi cabeza, porque para mí el, el tema de mi papá es un poco difícil de tocar. Para mí, para mi mamá, fue difícil y ha sido difícil asimilar que pues mi papá es alcohólico y a pesar de que yo estaba muy chica para comprender esa situación, en mi vida adulta me entendí muchas cosas. Entendí las cosas que, que vivió mi mamá, entendí a mi papá y entendí cómo también con el, tiempo, con el tiempo mi papá se fue alejando y se fue refugiando en el trabajo por esta enfermedad que que tiene, ¿no? es una enfermedad que es para toda la vida, que no se cura, solamente se controla, y a pesar de que mi papá no, nunca fue un hombre violento, ni que nos faltara el respeto, al contrario, es, creo que ha sido un excelente papá, y un excelente hombre de familia, sin embargo, mi papá derivado de esa enfermedad, estuvo incluso a punto de morirse, entonces creo que por esa razón mi papá se iba alejando de nosotros nosotras y cada vez tenía una relación más alejada de él y mi mamá por quererme proteger me llevó como a esta cápsula de que nada está pasando todo está bien y de lo que ella decía se hacía no entonces creo que eso me hizo ser un poco temerosa o un poco un poco solitaria y evidentemente mis papás terminaron por divorciarse a mis 14 años, ya no estaba tan chiquita pero creo que todo eso también inconscientemente me llevó a no relacionarme de una manera sana no solamente con, con, con familia, con amigos sino con las parejas y de hecho hasta hace poco me di cuenta o entendí que justo también al momento que mi papá se fue de, de la casa, fue cuando yo empecé a buscar como esta, este amor y esta atención por fuera. Y fue cuando me empecé a relacionar con estos hombres no, no sanos, teniendo pues desde muy chica como esta relación de, de noviazgo, cuando pues no pues no pues no era lo ideal, ¿no? Y también como con Elisa, para mí es, es, es difícil decir todo esto, sin embargo, no juzgo a mis papás, los amo demasiado y sé que han hecho todo, nunca me faltó nada, pero tampoco ha sido perfecto.
3: Bueno, niñas, gracias por compartir porque sé que no es fácil, supongo que ahora me toca a mí. Les habla Gio, por si alguien no había sacado ahí las deducciones de quien faltaba. Yo recuerdo haber tenido una infancia muy normal. Y me voy a referir a normal como entre comillas. Porque como ya dijo eh, Elisa, lo normal es, es muy subjetivo. Pero como ya les he platicado, yo vengo de una familia muy tradicional. Mis papás han estado casados por más de treinta y tantos años. Y hasta la fecha siguen juntos. Mi papá siempre fue el proveedor de mi familia. Él tuvo ese rol y mi mamá tuvo también el rol que se espera de las mamás, al menos en México, hoy en América Latina probablemente. Ella se quedaba en casa a cuidarme a mí y a mis hermanas, a mis hermanos, ¿no? Pero los dos siempre estuvieron muy presentes en mi vida. Eh, mi mamá nos llevaba, nos traía de la escuela, nos ayudaba con tareas, nos llevaba actividades extracurriculares. Y creo que en general mi familia es muy cercana, tan o sea, es así que. Comíamos juntos todos los días hasta mis 24 años que yo dejé de trabajar para mi papá y me convertí un poquito más independiente. Pero los domingos en mi casa siempre han sido un día de estar con la familia y hasta la fecha pues sigue siendo, ¿no? Claro que no crecí en una familia perfecta para nada. si sí habían gritos y de repente había... Pues no somos, un... no somos personas muy expresivas, entonces tal vez el cariño se sabía que estaba, pero no se expresaba. Pero yo de hecho antes de empezar a grabar les pedí a las niñas si sí, podía ser la última en compartir mi infancia, porque yo me he dado cuenta que toda esta normalidad que les acabo de contar, como adulta me hizo pensar que yo no necesitaba voltear al pasado en búsqueda de respuestas, y que cualquier sentimiento de tristeza o ansiedad que yo pudiera llegar a sentir, estaba siempre en mi cabeza, era algo que yo creaba ya sea para sentir drama o algún tipo de melancolía, y con el tiempo he aprendido que, que eso no es así, que no solo las experiencias particularmente difíciles te marcan cuando eres niño. Creo que todo tipo de experiencia puede crear un impacto que determina tu personalidad como adulto. Y más adelante ya les compartiremos todas cuáles han sido esas experiencias a detalle. Pero ahorita quiero hacer hincapié en que no porque no hayas vivido una experiencia traumática o extraordinaria como niño, significa que tus procesos emocionales no son tan valiosos como los demás. A mí en un punto... Se los digo porque a mí en un punto me daba inclusive pena contar que yo iba al psicólogo porque pensaba que la gente iba a decir algo como, ¿y ella de qué se puede quejar si nunca ha tenido que batallar en la vida? Y si alguien está escuchando este episodio y se siente así, les quiero recordar que todos estamos aquí con algo por sanar emocionalmente y que los procesos de todos son muy valiosos. Lo que para algunos puede ser una piedrita en el camino, para otros puede ser su monte de ver. Así que me da mucho gusto que estemos las cuatro grabando este episodio porque tenemos vidas muy diferentes. Pero creo que eso es lo que va a hacer que, que podamos conectar con ustedes de formas muy diferentes y, y que tal vez ustedes se puedan identificar con cada una de nosotras
2: por razones distintas. Qué bonito, Diego. Qué bonito eso último. que dices? Porque totalmente. Simón se yo. Pa, perdón, Montse, y yo tuvimos ciertas experiencias a lo mejor difíciles, totalmente es muy valioso que digas que no necesariamente ten, tenemos que pasar por eso para, para validar lo que sentimos, nuestras emociones y para trabajar y crecer como persona porque igual creo que nadie tenemos los papás perfectos por más perfecta que sea la familia. Y yo creo que cuando nosotros seamos papás, pues también vamos a tener nuestras fallas por más crecimiento que, que tengamos y por más que trabajemos. De por claro. eso lo quería
3: decir, porque yo mucho tiempo sentí así como que, Giovanna, eres súper ridícula, eres como que, o sea, no tienes de qué quejarte porque estás siendo un psicólogo. Y ahora que lo pienso es como, o sea, tal vez para mí el que alguien me haya dicho tonta, para mí fue como que bien fuerte.
1: Sí, de hecho, pues las cuatro tenemos una historia muy distinta y yo creo que si uno lo ve de fuera, pues, como tú dices, sí o no, uno podría pensar de que, pues no, la, estás muy bien, la familia perfecta. Y creo que yo también lo pensé mucho tiempo, como que todo estaba bien, yo crecí perfectamente, todo estaba bien. Pero creo que cuando, cuando no están estas cuestiones como tan palpables en tu infancia, creo que te haces esta idea de mi infancia fue perfecta y cuando creces y empiezas a sanar, te das cuenta de ciertos patrones, de ciertas conductas de cómo te relacionas contigo misma con los demás y te das cuenta de que hay algo y todo se remonta a la raíz, ¿no? a la infancia y es cuando ves que, que no, que siempre que siempre hay algo ¿no? por más perfecto que quisieran hacerlo tus papás, siempre hay algo que sanar y creo que Incluso hay veces que lo bloqueamos en nuestra mente, ¿no? De nuestros recuerdos. Creo que también en mi caso fue así. Creo que yo hasta hace poco he ido razonando esto y juntando piezas de rompecabezas. Porque para mí, pues, yo lo veía como que todo estaba bien y pues te vas dando cuenta de estas cosas que tienes encapsuladas en tu mente y que las pones como en un archivero, ¿no?
0: Claro, Pau, y sobre todo lo que dices, cuando estamos chiquitos tenemos una capacidad impresionante para dejarnos ir por estas historias fantásticas, por estas ideas que tenemos en nuestra mente, y a lo mejor bloquear todos estos pensamientos o situaciones que fueron difíciles de afrontar para cada una de nosotras, y para cualquier persona. Y como lo dices yo no hay que desmeditar el crecimiento de la situación de, de cada persona. Porque cada persona es totalmente diferente. Y a lo mejor lo que para una fue algo muy fuerte, para otra a lo mejor es algo sin importancia. Y cada una va a necesitar procesos totalmente diferentes. Y a veces no es hasta que eres adulto y, y inicias una vida a lo mejor amorosa o tu carrera profesional cuando te empiezas a topar con todos estos detallitos que, que viviste de niño, que creciste y que en sí pues fueron difíciles o fueron complicadas para ti para sobrellevar.
3: Y ya que les compartimos un poquito sobre nuestras vivencias de la infancia, ahora me gustaría que empezáramos platicando cuándo y cómo fue que aprendimos que la infancia tuvo un impacto en nuestra vida como adultos les voy a compartir un poquito de cuál ha sido mi experiencia. Creo que para mí, el momento en el que me hice consciente de esto fue cuando comencé a ir a terapia. Y la psicóloga en las primeras sesiones me hacía muchas preguntas sobre no solo mi familia, sino sobre eh, momentos específicos de mi infancia o me preguntaba qué recuerdos tienes de cuando tenía 6 años, 5 años, 7 años. Y algo muy interesante pasó. Me di cuenta que comenzaba a remontarme a recuerdos que parecían poco relevantes, pero que estaban muy presentes en mi memoria. Y con esto me refiero, no tenía los recuerdos de, no sé, mi fiesta de cinco años o las vacaciones que tomé con mi familia a los ocho, sino tal, tal vez tenía recuerdos de algo que alguien me dijo en algún momento o una emoción que sentí después de, de presenciar algo. Y estos recuerdos que en su momento yo consideraba tan irrelevantes me di cuenta que eran aquellos que, me, que habían forjado mi personalidad y que se habían quedado tan engranados en mi mente
2: que yo vivía en base a estos recuerdos. Yo, por ejemplo, yo les puedo contar que a mí me ayudó muchísimo salirme de mi casa. Yo me salí a una edad muy temprana, la primera vez que me fui fue a los 17 años, me fui a vivir con una tía y después regresé a casa de mi mamá como a los 20 más o menos y a los 23 me volví a ir, que es cuando ya me fui a vivir con mi novio de ese tiempo y con el que después me casé y bueno, historia para otro <ríe> episodio. Pero entonces, el salirme de ese ambiente familiar tan tóxico para mí, fue lo que me ayudó muchísimo para detectar todas esas conductas que no me gustaban y que venía repitiendo inconscientemente. Porque al estar fuera de ese ambiente, fue cuando, cuando me di cuenta que yo estaba repitiendo muchas conductas que mi mamá hacía y que yo decía que odiaba, pero estaba siendo muy parecida a ella. Entonces, pues obviamente me di cuenta que mi infancia... Habría impactado en muchas áreas de mi vida que habían definido mi personalidad, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Pero donde más lo notaba, y lo noto todavía obviamente, es en, en la forma en que me relaciono con las personas. Y me refiero a cualquier tipo de personas, me refiero a relaciones laborales, relaciones de amistad. Pero obviamente se nota muchísimo más en las relaciones de pareja. Porque pues creo que es con quien pues, eres más vulnerable, con quien llegas a tener una convivencia a un nivel tan íntimo que te puede llegar a retar en esas situaciones que son más complicadas para ti y que es cuando sale toda, todo eso que traes adentro inconsciente y esas actitudes negativas que aprendiste de chiquita, ¿no? En mi caso fue eso. El salirme y entonces ver mi hogar, ver mi casa como desde fuera y verme a mí en un hogar nuevo repitiendo las mismas conductas. Para mí fue como que, ok, ¿qué está pasando? Me vengo saliendo de algo que me estoy quejando tanto y al final de cuentas estoy haciendo exactamente lo mismo.
3: Qué fuerte eso que dices, de que inconscientemente estabas repitiendo todo aquello que habías visto y que conscientemente tú no querías repetir. Sí,
2: la verdad, sí como les he dicho en episodios pasados, para mí siempre la clave es ser consciente y es difícil ser consciente porque no te das cuenta o a veces no te quieres dar cuenta o vas en automático y no te paras a reflexionar un momento sobre, a ver, ¿y esto de dónde viene? ¿Me gusta esto que estoy haciendo? Eh, ¿Es algo que quiero hacer o que yo me quejaba de esto? Entonces, pues para mí fue eso. Porque digo, como ya saben, pues mi trabajo ha sido de diferente forma.
1: Para mí, al igual que yo, que fue la terapia. Sin embargo, yo les he dicho que he tenido tres momentos diferentes en mi vida en que he tomado terapia, pero fue esa última vez, ya siendo más adulta, que llegué completamente rota. Y fue cuando me di cuenta que todo en mi vida estaba mal, que me sentía sola, me sentía con, con muchas cosas, que llegué pues, en, en un momento de crisis, no llegué llorando, pidiendo esquina prácticamente, y a partir de ahí fue cuando empecé a ser más consciente, cuando empecé por ciertas cosas a trabajar, pero siempre el trasfondo era algo que venía, ¿no? Desde la infancia. Entonces la terapia a mí me ayudó muchísimo para darme cuenta de estas cosas y mucha introspección. Yo creo que en estos dos años y medio que tengo en terapia, no solo ha sido el ir y sentarme, sino como tener este trabajo de introspección, de analizarme, tanto dentro de la terapia como por fuera. El hecho que estaba sanando todas las relaciones en mi vida, en especialmente con las de mis papás, fue cuando me di cuenta, cuando leí también ese libro que le recomendé en el episodio de las relaciones tóxicas, de las mujeres que aman demasiado, habla mucho de los momentos de tu infancia, de los patrones y para mí ahí me cayeron muchos veintes y fue cuando me di cuenta que todas estas cosas pues, venían desde la niñez, ¿no? venían desde desde mis miedos desde cómo relacionarme el por qué yo no ponía límites en mi vida, todas estas cuestiones las fui analizando po poco a poco y desmenuzando. Y también creo que parte de fue el hecho de que a inicios de este año mi papá entró por segunda vez a rehabilitación. Entonces para mí también fue un abrir de corazón, de ojos, de terminar de darme cuenta de todas estas cosas, hablando un poquito más específico, pues incluso yo me llegué a relacionar con puros hombres que tomaban en exceso y fue algo que no me había dado cuenta hasta que tomé terapia, hasta que leí el libro, hasta que empecé a sanar todas esas cosas y como tú dices Elisa, lo que no quieres en tu casa inconscientemente lo estaba trayendo, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que decía, porque yo no me consigo hombres buenos como mi papá, tan trabajadores? Y me di cuenta que estaba buscando el otro lado, el lado que, que yo no estaba viendo. Y no solo eso, también en las amistades, también, cómo no expresaba mis sentimientos, y todo venía desde, desde lo que viví en mi infancia, ¿no?
0: Yo, Montserrat, creo que tuve... Dos momentos. Hubo dos momentos donde me di cuenta cómo fue que mi infancia impactó en mi vida como adulto. El primero de ellos fue cuando tomé la decisión de elegir la carrera de Derecho. Y esto fue porque quería evitar injusticias. Quería que los niños crecieran libres de abusos, que las familias se desarrollaran en ambientes sanos. Quería dar elementos a las personas para mejorar su vida, pero creo que cuando fui a terapia fue el ¿Eh? segundo momento porque llegué, como dice Pau, llegué destrozada, según yo iba para que todo estuviera bien, iba para que todo estuviera en orden y cuando llegué, ¡pum!, me derrumbé. Me derrumbé y me di cuenta de que había muchas cosas de mi niñez que todavía no habían sanado y que necesito todavía pues estar en este proceso de, de sanación. Y creo que mi sueño de ayudar a las personas, de dar elementos para que las familias, las ahora sí que mujeres y hombres que están pasando por momentos difíciles, pues de poderlas ayudar ha sido por medio de este podcast, junto con ustedes niñas, para que se den cuenta de que no están solos, de que existimos en el mundo personitas por ahí, que estamos pasando por cuestiones similares o que pasamos por estas situaciones y que podemos salir de ahí. Que muchas cosas a lo mejor todavía pues, no las superamos y que todavía es un proceso que estamos llevando porque a mí todavía me cuesta muchísimo trabajo hablar de ciertas cosas y creo que es, un traba es trabajo constante pero podemos mejorar y podemos salir de ahí. Creo que estos dos fueron los momentos en que más me di cuenta de que, cómo fue que mi infancia tuvo un impacto gigante en lo que soy ahora.
3: Y hablando específicamente en esta pregunta, creo que es mucho lo que decía Elisa en cuanto a tener conciencia, porque creo que no puedes sanar algo que no sabes que está roto, ¿no? Entonces... Si vivimos como cegados de, no sé, tal vez mi infancia fue perfecta o tal vez en el punto de, pues sí, mi infancia no fue buena, pero eso no me afectó o eso no define quién soy. Si te cierras a trabajar estas experiencias que tuviste como niño, entonces no puedes evolucionar. Si ni siquiera las puedes identificar, ni siquiera las puedes reconocer, entonces no puedes comenzar a sanar, no puedes empezar a evolucionar y no puedes comenzar ese proceso que
0: creo que las cuatro estamos llevando y nos ha cambiado la vida por completo. Y respecto a las experiencias niñas que las marcaron, que marcaron su vida como adultos, ¿por qué no platicamos un poquito de estas experiencias que vivimos en nuestra niñez, que nosotras hemos identificado este gran impacto que han tenido en nosotras?
2: Yo, por ejemplo, no tengo experiencias concretas en sí. Tengo situaciones que les pueda compartir. Y al preparar este episodio, creo que en esta parte fue donde más me sirvió de terapia para mí, porque fue cuando me empezó a caer el 20 de cosas y empecé a descifrar cosas. Por ejemplo, pues mi mamá era una, una persona que se enojaba por todo. Entonces para mí era muy importante que siempre estuviera todo bien hecho, pues para no hacerle enojar o que se enojara lo menos posible. Entonces me caí el 20, que de ahí puede venir mi obsesión por que todo sea perfecto siempre, como porque por ser una persona perfeccionista en todos los aspectos, porque desde ahí creo que me generaba un poquito de ansiedad el hecho de que no, 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 todo tiene que estar bien para que mi mamá no se enoje Detecté otra cosa también. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo ser expresiva cuando se trata de dar amor. Porque, pues, obviamente, no es algo que tuve en mi casa. Es algo que para mí no era lo normal entonces me cuesta mucho expresarlo, porque sí lo siento, obvio, pues, soy como una persona muy amorosa, pero cuando se trata ya de expresárselo a otra persona, es muy difícil para mí, no me resulta algo natural, pero por lo mismo, como es algo que no tuve durante mi infancia, es algo que siempre he deseado mucho en mi vida, y... Detecto mucho que ha sido la exigencia principal que yo siempre le he hecho a mis parejas, por ejemplo. Para mí es muy importante sentirme querida, sentirme amada por las personas. Y es una de las cosas en las que trabajo, porque pues, como ya hemos dicho en otros episodios, no puedo exigir algo que no soy capaz de dar. También detecté otra cosa, por ejemplo, yo soy, como ya lo dije desde el primer episodio, soy mandona por naturaleza. Entonces creo que viene desde que se me dio la responsabilidad de, de ser mamá desde muy temprana edad. Entonces, como les decía, me tocó tomar ese rol con mi hermana. Y noto que de ahí puede venir mucho esta necesidad siempre de querer cómo controlar todo, cómo demandar, de tener todo en orden, de resolver problema, los problemas de las personas, eh, no sé, de tomar a veces el papel, el papel de, de líder en... en cuando hay situaciones, porque pues, yo estoy acostumbrada a ser mamá desde chiquita, entonces eso es lo que, lo que hacen las mamás, el decirle a la gente qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, es para mí un patrón aprendido y es de las cosas que trabajo. Y una que dije, wow, el hecho de que yo desde muy chiquita tuve la necesidad de ser independiente, porque yo no tenía a mamá ahí a un lado para que me resolviera los problemas, porque mi mamá tenía que salir a trabajar y no estaba conmigo. Y al contrario, yo tenía que resolver los problemas de mi hermana. Entonces, es eso. Y aparte, que viene junto con pegado, como dicen, mi mamá era mucho de recalcar todo lo que ella tenía que hacer por sacarnos adelante a mi hermana y a mí. Todo lo que sacrificaba por nosotros. Entonces, va de la mano. Porque en primera, ahorita, a mí me cuesta mucho trabajo recibir ayuda. Porque estoy acostumbrada a hacer las cosas yo y porque la verdad realmente no he necesitado ayuda de las personas. Siempre de alguna u otra forma salgo adelante con mis cosas y las resuelvo. Y en segunda, no puedo evitar sentir que cuando alguien me ayuda en algo, pues automáticamente yo le debo un favor o, o no sé, en algún momento me lo va a echar en cara y digo, son dos, dos cosas que están inherentes en mi personalidad, que totalmente vienen de la infancia y que vienen de ese núcleo familiar en el que crecí, en el que me, me tocó estar. Y quiero aprovechar esta intervención mía para adelantarles que, por ejemplo, yo noto que todas estas situaciones 100% vienen de la infancia, como les estoy diciendo. Entonces, de verdad que no se pueden perder el siguiente episodio porque nuestra invitada les va a hablar mucho de la importancia de la infancia. Y si ustedes que nos escuchan tienen hijos, digo, a lo mejor ya ustedes ya son adultos y están ustedes si quieren empezar su trabajo, su crecimiento, eh, conocerse a, a sí mismas. Pero si tienen hijos, de verdad que ojalá les sirva mucho este episodio el escuchar nuestras experiencias para que empiecen como a hacer conciencia del impacto tan grande que son en la vida de sus hijos. Y decidan empezar, no sé, a romper patrones aprendidos de sus, de sus familias que seguramente pues, se van repitiendo no de generación en generación. Así que el comercial aquí va, no se pierda en el siguiente episodio.
3: Fíjate que yo, igual que tú, Eli, mientras preparaba el episodio, eh, quise identificar como experiencias muy específicas. Y yo identifiqué dos. Una, que descubrí en terapia. Y otra, que era de esos recuerdos que les comentaba, que eran recuerdos como muy irrelevantes, por decirlo de una forma, pero que por alguna razón estaban ahí en mi mente. Les voy a platicar primero lo que aprendí en terapia. Yo aprendí en terapia que la llegada de mi hermano, mi hermano nació cuando yo tenía seis años, fue un hecho muy importante para mí. Yo, en mi familia siempre se cuenta la historia de que yo vi cuando nació Juanito, se puso súper celosa y quería otra vez tomar mamila, y que le pusieran pañales. Y siempre se comenta como una historia chistosa. Y yo así lo recuerdo, yo soy muy consciente de que eso pasó, porque todo el mundo lo cuenta siempre, pero como una historia chistosa. Entonces ya trabajándolo en terapia, yo me di cuenta de que el hecho de que a mis seis años naciera mi hermano, y antes de que él naciera éramos mi hermana y yo, dos niños nada más que mi papá se volcara de felicidad porque había nacido un niño con el que iba a poder compartir su amor por los deportes y el fútbol y todas esas cosas, yo lo interpreté como que de cierta forma mi papá me abandonó. Y yo, tenía, yo desde ese momento tuve que aprender o tuve que empezar a hacer cosas extraordinarias para llamar su atención y para tener su cariño. Y ojo, yo no estoy diciendo que mi papá me abandonó. No. Por eso usé la frase, yo lo interpreté. Porque esa fue la forma en que Giovanna de seis años interpretó el que, el la llegada de un hermanito que la desplazó en mis ojos. En terapia aprendo que esto fue tan significativo para mí y todo hace sentido porque yo crecí como una persona perfeccionista de excelentes calificaciones, nada de, de quejas de la escuela de conducta, que siempre hice actividades extracurriculares, siempre bien portada, mis papás nunca tenían una queja de mí. Y entonces entendí que yo empecé a hacer todas estas cosas como para decir, papá, mira, 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 o sea, mira lo que estoy haciendo, ocupo tu atención, reconocemelo. Y ya más adelante también les platicaré cómo siento que esto se vio en mi vida adulta, pero vuelvo a la importancia de identificar estas experiencias que te marcan tanto. Porque entonces, ¿cómo aprendes a empezar a romper patrones si ni siquiera sabes el patrón que tienes que romper? Y la otra experiencia que les quiero compartir es algo que no vino de mi familia, de hecho. Fue algo que una compañerita me dijo en tercero de primaria y está muy grabado en mi mente. Y lo que me dijo fue, a ti nadie te quiere porque eres negra. Y soy Giovanna, por cierto, como por si no identifican la voz. Y si han visto fotos mías, yo soy de tez morena. Y este comentario, este recuerdo, yo lo, tuve, lo tengo grabado, lo, lo recuerdo muy claramente, pero me doy cuenta también que por muchos años yo no estuve contenta con el tono de mi piel. Al contrario, yo me consideraba fea porque soy morena. Entonces, incluso recuerdo que una vez, antes de bajar a desayunar, me puse talco en la cara, porque yo quería ser más blanca para ser más bonita. Y cuando bajé, mi papá me dijo, hija, lávate la cara, traes talco. <risa> Según yo nadie se daba cuenta, ¿no? Y en realidad, creo que yo no aprendí a aceptar mi color de piel y no aprendí a amarlo, porque ahora es algo que de verdad estoy muy orgullosa de este bronceado natural. <risa> Pero no, me costó mucho trabajo y creo que no lo superé hasta, hasta mediados de mis 20. Entonces, hoy que, que pensaba en todo esto, dije, wow, ¿cuál es la, la fuerza que tienen las palabras? Y ¿cuál es como el impacto que pueden tener en nosotros cuando somos niños? Y no, no viene siquiera como del entorno familiar, como este comentario que vino de otra niña que estoy segura que no lo hizo malintencionada porque al fin, de, al fin de, cuentas, de cuentas niños, ¿no? Pero si reflexionamos, es por eso que como padres o como cuidadores de niños debemos de ser impecables con nuestras palabras. Porque en el momento que tú decides decirle a, a, a un niño, en un momento de frustración tal vez un no sirves para nada o no haces nada bien, ese comentario se le puede tatuar en su mente a un niño y él puede crecer pensando que de verdad no sabe hacer nada bien. Entonces va a ser un niño que tiene problemas de autoestima, va a ser un niño que, que tiene problemas de no merecimiento. Así que también un comercial aquí, si alguien no ha leído el libro de los cuatro acuerdos, se los recomiendo muchísimo porque habla precisamente de la importancia de ser impecables con nuestras palabras.
0: Yo por el contrario, bueno, yo sí identifico tres experiencias de mi vida que me marcaron mi vida como adulto. Eh, les voy a compartir una. Les voy a hablar en aspectos generales. Una de ellas me llevó a estudiar Derecho, como les dije anteriormente. La otra, pues me ayudó a siempre estar fuerte, a no dejarme vencer, a mantenerme de pie. Y esta última experiencia fue el hecho de crecer, creo que solo, el no tener a lo mejor a una persona con la que yo pudiera, pues, jugar, con la que yo pudiera contarle lo que estaba pasando, mis sentimientos, porque no podía contárselo, pues, a mi mamá, porque ella tenía sus problemas. No podía contárselo a, mí, a mis hermanas, porque ellas también tenían sus problemas o sus situaciones. Entonces, realmente me desarrollé en un ambiente donde lo que pensaba, decía y sentía se quedaba conmigo, no lo podía compartir. Creo que el, el hecho de haber crecido sola me hizo ser muy independiente, me hizo hacer las cosas por mí, pero también me hizo muy ermitaña. Tiendo a alejarme de todos, de las personas que amo, de las que quiero, que estén en mi vida. Tiendo a, a darme cuenta. Tiendo a, a irme, a alejarme, a estar en soledad. Disfruto mucho, o sea, no lo veo también, lo veo como algo bueno y algo malo. Lo veo como, hay una polaridad ahí. Lo veo como algo malo porque pues, a veces las personas que amo, siento que van a pensar o van a creer que me alejo por alguna situación o algo que a lo mejor que ni siquiera existe. Pero... También me hizo disfrutar mucho mi compañía, me hizo disfrutar mucho el estar sola, me hizo disfrutar mucho el, el, la soledad, el hablar conmigo, mis, el saber mis pensamientos, el escucharme y el conectar desde muy pequeña, aprendí a conectar con, con el universo. Y creo que esto me llevó pues, realmente a, a que el día de hoy sea una persona fuerte una persona creo que estable una persona independiente y una persona que siempre va a luchar por ayudar a los demás y por tratar de, de cumplir sus sueños
1: qué bonito monse fíjense que yo no tengo como una situación en específico siento que son muchas situaciones y que fueron como una constante en mi vida pero sí las tengo muy identificadas por ejemplo Creo que el miedo al conflicto. En mi casa no se, no se hablaban los problemas. Nunca veía a mis papás hablando, discutiendo o teniendo como una comunicación, ¿no? Entonces, el tema de, de la comunicación, el miedo a, a decir lo que pensaba, no me los conflictos, huía, creo que eso, eso me dejó muy marcada. Siempre preferí, prefería hacer como si nada pasara, porque eso era lo que yo veía en mi casa. El tema del alcoholismo de mi papá, como se los dije, me hizo relacionarme con hombres así. Y me llevó a ser dependiente de las relaciones que tenía de pareja, que siempre necesité que alguien estuviera a mi lado. Siempre necesité esa figura para sentirme segura. Creo que también por el hecho de, de la separación de mis papás. El tema de, así como lo dijo Elisa... La falta de muestras de cariño entre mis papás es algo que yo no, yo, yo no viví esas muestras de cariño, entonces es algo que siempre he deseado, porque es algo que a mí me hubiera gustado tenerlo, entonces lo tengo súper claro. Mis papás ni siquiera se saludaban de beso en el cachete, ni siquiera se decían cosas lindas, era como una relación muy automática. Digo, no quiero decir que no existiera amor ni nada, sino que pues simplemente era sin muestras de cariño, ¿no? El hecho también de tener una mamá muy dura, que lo que ella decía, eso se hacía, y que yo no podía decirle nada, ni lo que pensaba, ni mis sentimientos, porque para ella era contradecirla, era contestarle, era el ser mala hija, fue que me llevó a callarme, a no decir lo que pensaba, que yo lo que pensaba estaba mal, y a tener miedo de eso por, por hablar, y creo que también eso me llevó a, a no establecer estos límites y levantar la, la voz y decir, oye, esto no me gusta, oye, esto no me hace sentir bien, oye, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, en lugar de hablarlo, simplemente lo dejaba pasar y me guardaba todo. Y al igual también que Giovanna, el hecho de ser perfeccionista. Siempre trataba de ser perfecta en todo lo que hiciera en cómo me veían, en cómo me vestía, en cómo hablaba, en cómo comía, en todo. Con mis amigos, ser la mejor amiga, la mejor pareja. Y creo que esto fue desde un punto de vacío para que no se fueran de mi lado. Ser tan perfecta que la gente se quedara ahí. Y creo que el que más me ha marcado de una forma positiva, el hecho de ser hija única... Y de que mi mamá me protegía tanto y me ponía en una burbuja, para mí fue un acto de, de cierta rebeldía. Decir, no, es que yo puedo, no me vas a tener aquí en una burbuja, es que yo puedo hacer esto, es que yo no voy a dejar que me detengas. Y eso me hizo ser muy fuerte y muy independiente, porque yo nunca esperaba, quedarme con los brazos cruzados y, ah, que mi mamá me haga las cosas y ya no voy a hacer esto por miedo, sino que me hizo ser muy fuerte y muy independiente. Y creo que el hecho de que mi papá siempre me respaldara en este tipo de cosas o en este tipo de decisiones me hizo como creérmela más, decir, sí, sí puedo, lo voy a demostrar y te voy a hacer sentir orgullosa. Creo que todas este tipo de cuestiones siempre fueron una constante y forjaron mucho lo que llegué a hacer y que ahora puedo decidir qué cosas tomar buenas y qué cosas malas, desaprender de eso y también aprender otras cosas y ahorita con toda esta pláticas esas experiencias, esa introspección de nuestra infancia, de nuestras experiencias, yo me he dado cuenta que las áreas de mi vida que se han visto más afectadas por las cosas que viví en mi niñez o que aprendí en mi niñez ha sido las relaciones de pareja y creo que también en mi autoestima y en forjar mi personalidad creo que esas dos cuestiones son las que más me han afectado o han sido un reflejo
2: yo creo que en esto nos vamos a coincidir todas porque al final de cuentas las relaciones de pareja después de tu familia y de tu núcleo familiar es donde vienes a sacar tu verdadero yo, donde te viene a retar con situaciones en donde te saca a veces de tu zona de confort, donde te reta a a lo mejor no pensar igual que tú. Entonces, pues eso hace que todas estas vivencias pues las reflejes en eso. Y si vienes de un, de un núcleo familiar no tan sano, donde no había resolución de conflictos saludables, donde escuchabas gritos, donde escuchabas agresiones, por ejemplo, hablando yo de mi casa, pues eso es lo que venía yo a reflejar en mis relaciones. Y claro, yo coincido totalmente mi relación conmigo misma porque al final de cuentas eso es lo que hace y forja mi relación con las otras personas, laboral, amistad, pero definitivamente relaciones de pareja.
0: Creo que en algunas de las áreas de mi vida que son un reflejo de, de todo lo que aprendí de niña es el haber crecido a lo mejor un poquito como ermitaña, como les comentaba, es el decir que tengo un círculo muy pequeño de amistades, de amigos, son muy pocos mis verdaderos amigos, son muy pocas las personas que realmente me conocen tal cual soy y otra situación es que aprendí a valorar las cosas pequeñas de la vida, aprendí a, a ser fuerte y creo que en esto vamos a conseguir todas, todas somos muy fuertes, todas somos muy independientes entonces creo que esas son las tres Cositas como que puedo resaltar. Y saben, ahorita que las escucho hablar sobre relaciones,
3: relaciones de pareja y también en algunos casos relaciones de amigos, me quedo pensando que todas coincidimos en este tema porque las personas que siempre están más cerca de ti, las que dejas entrar más a tu vida, son tu familia y las parejas. Son los que siempre están ahí y algún, algún tipo de amistades. Y creo que son estas personas las que te reflejan todo aquello que viviste de niño, por lo general con tu familia, porque las personas que más cerca tenemos son también aquellas que más nos pueden lastimar, como con los que nos permitimos ser más vulnerables. Entonces tiene mucha lógica que sea precisamente en las relaciones donde vemos reflejado todo eso que nos pasó cuando éramos niños. Y por ejemplo, en mi caso, yo que lo pensaba, me di cuenta que yo reflejo lo que viví, lo que les contaba de, de cuando nació mi hermano, lo reflejo en el tipo de, pare, de pareja que busco. Porque busco una pareja similar a lo que yo veía en mi casa, con mi papá y mi mamá. Y cuando busco esa pareja, o a veces cuando buscaba antes esa pareja desde un lugar tóxico, desde un lugar no sano, lo buscaba desde un lugar en el que buscaba la aprobación de esa persona, la atención de esa persona. Así como de niña, también lo buscaba en mi casa cuando sentía que me habían desplazado. Es, es como poner uno y uno juntos, ¿no? Decir, pues, esto que estoy viviendo ahorita
2: tiene todo que ver con lo que viví cuando era niña. Y ahora que hemos compartido todo esto durante el episodio, pues, obviamente, nosotras tenemos un trabajo, ¿no? Ya tenemos tiempo siendo conscientes de muchas cosas. Y... Se me hace muy valioso que hagamos este tipo de episodios donde nos atrevamos a ser vulnerables, porque a lo mejor puede mover algo en alguien que todavía no llega a ese punto. Y eso aquí cuando yo quisiera compartir alguna de las herramientas que nosotras hemos utilizado, o que nosotras nos han ayudado a llegar a este punto.
1: Tengo varias. Para mí ha sido la terapia, en primer lugar. Los libros. El hablarlo, el, el, el poder estar en este ambiente, ya sea en terapia o en este caso incluso con ustedes en el podcast, esto me, me, me nutre mucho, ¿no? La introspección, ya sea dentro o fuera de terapia, el sentir, pero sobre todo creo que también el llorar, el tener todas estas herramientas que les digo, pero de verdad sentirlo, llorarlo, expresarlo, creo que eso te sana mucho. Sí, es que le, le acabas de dar al clavo. Yo creo que sentir la emoción que
3: llevas reprimida por tantos años es lo mismo que sanarla. Y no necesariamente tiene que ser llorar. O sea, tal vez nosotros la sentimos llorando, pero hay muchas personas que, que tal vez no llegan a ese punto. Y para mí, creo que las herramientas que yo he usado son igual que tu pauterapia, pero también meditar. Para mí van, como dijiste Eli, junto con pegado. Para mí terapia es el que alguien me guíe en cosas que yo no puedo ver porque no tengo un punto de vista objetivo. Porque mis recuerdos a veces no son exactamente como los viví, sino como yo los quiero ver. Creo que como mencionábamos durante el episodio, a veces bloqueamos ciertas cosas que no queremos recordar o también modificamos esos recuerdos para que no sean tan dolorosos. Entonces para mí la terapia ha sido como el que alguien me tome de la mano y me ayude a ver todas esas cosas. O me guíe a esos lugares que yo dejé en la oscuridad y a los que no me animaba a entrar sola. Y como complemento viene la meditación, que es la herramienta que yo uso para comenzar a sanar todas esas cosas que ya me atreví a ver y todas esas cosas que ya descubrí.
0: Para mí creo que una de las herramientas que más me ayudó durante mi adolescencia y ahorita que soy adulta ha sido sobre todo la meditación el conectar conmigo y con las emociones después la terapia y sobre todo también lo, los libros
2: yo por ejemplo a diferencia de Pau de Judith Monse no he trabajado mi crecimiento a través de terapia porque sí llegué a ir con psicólogas en tres ocasiones creo en diferentes momentos de mi vida pero no pasó de la primera a segunda consulta y de hecho la última vez que fui fue hace muy poco porque yo decía ¿cómo es posible que estamos en el podcast y que recomendamos ir a terapia y que yo no haya ido a terapia? Es curioso porque la psicóloga, que de hecho era la psicóloga que me recomendó Gio y que a la que estaba yendo Monza en ese momento, me dijo, no, es que tú no necesitas ahorita venir a terapia. Entonces, creo que ahorita, tomando en cuenta y recapitulando mi infancia, me doy cuenta que como mi infancia me obligó a ser tan independiente en todos los aspectos de mi vida, en cierta manera me convertí independiente también en conocerme a mí misma y en ser consciente de muchas cosas. Entonces creo que tengo una capacidad muy grande de como de introspección, de ser súper analítica, de ser muy consciente de las cosas. Digo, no todo el tiempo fui así. Obviamente creo que todas las experiencias que viví antes las tuve que haber vivido en ese momento y de esa manera para poder conocerme y para poder llegar a este momento, pero para mí he trabajado yo sola y las herramientas que he utilizado para conocerme, para ver de dónde vienen todas estas conductas mías, han sido los podcasts en, su gran, en un gran porcentaje. Yo empecé a escuchar podcasts inicialmente cuando todavía no había, que estaba nada más Marta de Baile, y se convirtió en mi diosa y soy la fan número uno, yo creo. Porque para mí fue un boom de conocimiento, un boom de, de herramientas que me estaban aportando mi vida muchas cosas. Afortunadamente después ya vinieron más podcasts, entonces pues ya me pude nutrir de, de más experiencias de otras personas y de más cosas. Entonces para mí los podcasts, y lo complemento mucho con libros. Cuando empiezo a detectar algo que quiero trabajar en mí, empiezo a buscar libros que tengan que ver con ese tema. Subrayo. Eh, lo transcribo, guardo ideas y entonces me hace ser muy consciente de todas esas conductas de dónde vienen y cómo puedo trabajar como para empezar a modificarlas y empezar como a crecer. Esto se los digo porque como se dan cuenta, cada una utilizamos herramientas diferentes para nuestro crecimiento. A mí no se me da el tema tanto de meditar y sí lo hago, pero yo no tengo esa conexión, por ejemplo, que tienen Gio y Monty. Si tú que nos escuchas no te sientes identificado con una herramienta que has utilizado una vez, yo te invito a que explores diferentes tipos de herramientas y encuentres cuál es la que se adecua más a ti, con cuál te sientes más identificado, con cuál haces más conexión y con cuál logras
1: trabajar mejor todas esas cosas que
2: quieres identificar, ser consciente y empezar
1: a cambiar. Como yo siempre te lo he dicho, ¿no, Elisa? En, en varias ocasiones, tú eres muy autodidacta. Creo que hay diferentes tipos de trabajar, y creo que las personas como tú lo dices tienen que buscar cuál es su herramienta más fuerte y afortunadamente creo que tenemos en esta época muchísimas y es algo que se habla constantemente y que puedes encontrarlo fácilmente que ya no es como un tema tabú y creo que eso ayuda mucho porque si no es uno es el otro o son tres o son uno o son cinco, creo que hay muchas opciones para todos, solamente es el tema de explorar y qué es lo que te hace sentir bien, qué te hace darte cuenta de todas estas cosas. Y más que nada, tener la mente abierta, ¿no? Sí, totalmente. Creo
3: que es parte del conocerte. Eh, conocerte para sanar. Pero bueno, creo que ya nos extendimos mucho en este episodio. Antes de terminar, quiero compartirles que fue un episodio intenso para nosotros emocionalmente, que cada quien desde su mundo muy particular porque como les dijimos al principio tenemos experiencias de vida muy distintas pero si algo me deja este episodio es el reflexionar que todas estas vivencias y todos estos recuerdos por más que a veces nos incomode siquiera voltearlos a ver o pensar en ellos porque el hacerlo nos trae un mundo de emociones creo que es la importancia de darnos cuenta que viven muy dentro de nosotros y que si le rascamos poquito, la emoción sale. Es lo bonito de trabajarlo, porque es casi como si te quitaras un peso encima, y al hacerlo puedes ver las cosas desde una perspectiva muy diferente. Tal vez ya no con tanto dolor, sino aceptación, sino tal vez te da como esta, esta fuerza de, de seguir trabajando, o este orgullo de haber superado lo que ha superado, y también de ver a las personas que estuvieron involucradas en esas experiencias, ya sean papás, familiares, amigos o incluso extraños, de ya no verlos con rencor o no recordarlos con algún tipo de coraje, sino agradecerles que te vinieron a mostrar cosas que tenías que trabajar. Porque como dije al principio, que creo que todos estamos aquí para sanar algo muy en particular. Y necesitamos esas personas que nos vienen a mostrar qué es aquello que tenemos que trabajar. Y bueno, antes de cerrar ya el episodio, les quiero recomendar un libro que yo leí que a mí me sirvió mucho para identificar o ponerle nombre a estas cosas que yo tenía que trabajar muy particularmente. El libro se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Este tema de las cinco heridas del alma es otro tema completamente diferente para otro episodio, pero este libro en particular a mí me ayudó mucho a identificar mis heridas de la niñez. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con una frase que me encantó en cuanto la leí, y creo que se relaciona mucho con este episodio, y la frase dice, escucha a tu niño interior, él
0: sabe el camino de regreso al amor. Pues lamentablemente, llegamos al fin de nuestro episodio, y recordemos que todas las experiencias que pasamos cuando fuimos niños, nos hace los seres humanos que somos en este momento. Pues nos vemos el próximo viernes, no olviden en seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram, como espero que te quieras. Y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Si les gustó este episodio y creen que les puede servir a alguien que conozcan como una fuente de inspiración, no duden en compartirlo. Al hacerlo nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos la siguiente semana y ya saben qué. ¡Espero,
1: Espero que te, te quieras! <risa> ¡Bye! Bye.